0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Okay. Ei, mais um episódio aqui pra gente conversar sobre esse universo da bariátrica. Todo mundo quer ter sucesso na bariátrica, ninguém quer fazer a bariátrica para falar que, ah, foi mais uma coisa que eu tentei, não, a gente quer ter sucesso. Só que a gente sabe que perrengues acontecem. E dentre esses perrengues, talvez possa acontecer uma intolerânciazinha aqui, uma intolerânciazinha ali. Eu, em vários períodos do meu processo, em alguns momentos, por exemplo, na fase líquida, eu não suportava que tivesse qualquer tipo de carne no meu caldo. Na fase pastosa, a poli que está aqui hoje sabe que foi um terror. Eu tive que pedir socorro várias vezes. Meu paladar alterou demais. E agora... Eu acho que eu estou intolerante à lactose, não, mentira, estou intolerante à glúten, não sei. Nós vamos conversar sobre isso. Poliana é a nutri Linda que eu sempre falo no, no Instagram, é a minha Nutri. Polly. seja mais uma vez bem-vinda, obrigada por estar aqui. Primeiro, de Oi, novo, mãe. se apresente, porque talvez algumas pessoas não te conheçam. E já vamos falar um pouquinho sobre essa questão de intolerância pós-bari.
1: Oi Mari, obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês conversando né, sobre a cirurgia bariátrica, que é um universo tão bacana e que gera muitas dúvidas, é né? uma mudança muito grande. Então, eu sou nutricionista é, especialista em obesidade cirurgia bariátrica né, há muitos anos aí, e a, a grande experiência que eu tenho, assim, com os pacientes bariátricos é, nos permite avaliar cada questão individual, né? Então, assim, em relação a intolerâncias, é uma questão muito, muito complexa. A gente tem uma mudança muito grande né, com a retirada do estômago, é um estômago novo, né, com a retirada ou redução, dependendo da técnica que for realizada. A gente tem uma, uma mudança muito grande, é um estômago novo né, que a pessoa tem. É uma adaptação é, é, demorada, né, a longo prazo, aí, que a, a, a gente tem que respeitar a individualidade de cada paciente. Então, a questão é que muda não só é, o tamanho do estômago, ocorre mudança na absorção dos nutrientes, na produção das enzimas digestivas, que é o que interfere muito na questão da tolerância alimentar, enzimas que diver, digerem a proteína, o glúten, a lactose. Né? Então, isso, isso aí é a gente tem pelo menos, Mari, um ano aí de adaptação. É uma adaptação muito... É, a progressão dessa adaptação é muito individual, né? Igual a gente estava conversando aqui. Então, isso vai depender de cada pessoa. Mas entre um ano aí, pelo menos o primeiro ano, muda muita coisa. E, e a gente vai ter que observar o, a nossa aceitação mesmo, sabe? Porque é uma mudança não só das enzimas digestivas, né? Mas também questão hormonal.
0: Opa, então, explica isso melhor, Polly, por favor.
1: A gente tem uma mudança em todos os hormônios, assim, né? O hormônio da, da, da fome, no hormônio da saciedade, as questões, é, não sei se vocês já ouviram falar da ligação cérebro-intestino. A gente tem um nervo que liga o estômago com o intestino, que a gente chama de nervo vago, e tudo o que acontece em um reflete no outro. Então, se nossa cabeça não está boa, vai refletir também na, 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 no intestino. O paladar também muda referente a essas questões do, do hormonais. Então, assim, é, é, tem estudos até que falam, né? que demonstram que o nosso paladar também interfere muito na questão intestinal. Então, por exemplo, pessoas que têm um hábito mais... É, é, isso independente de bariátrica, tá, Mari? Mas com a bariátrica reflete muito isso. É, as pessoas que têm um, um, um hábito mais frequente de consumir alimentos, produtos ricos em açúcar, por exemplo. É, o nosso intestino, ele fica mais perceptivo, ele, ele recebe mais, é, tanto o cérebro quanto o intestino. A gente está mais adaptado, acostumado com aquele hábito de consumir coisas mais ricas em açúcar. Então, a gente, essas bactérias, elas se alimentam, que estão que no intestino, elas se alimentam do... do elas são muito... É, é, favoráveis a esses alimentos ricos em açúcar, elas ficam felizes. Elas acostumaram. Também. Acostumaram, exatamente. Então, a gente acaba pedindo mais alimentos ricos em açúcar, por exemplo. Da mesma forma, no paladar, a gente fica acostumado com um tipo de alimento. E com a cirurgia altera papilas gustativas, Muito. essa questão hormonal também interfere, acaba interferindo no paladar, no olfato, principalmente é, no pós-operatório imediato.
0: Uhum. Com o
1: passar do tempo, isso vai se adaptando aos poucos. Algumas pessoas passam mais rápido, né, voltam assim a... a, 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 a não, não sente tanto quanto no início nessas alterações. É, eu percebi isso. Muda muito, muda muito. Inclusive, é, é, pessoa, eu tenho pacientes que, antes da cirurgia, não gostavam tanto, por exemplo, não tinham hábito de consumir verduras, legumes, depois é. da cirurgia, começam a gostar, entendeu? Então, essa é uma questão muito individual. É claro que a gente tem que respeitar, né, cada, cada pessoa, cada hábito, é uma mudança muito grande e rápida, assim, né, imediata ali de, de hábitos alimentares. Eu sei que na dieta líquida e pastosa, né, no primeiro mês, é um pouquinho mais difícil ainda, porque é uma mudança que a gente teve é, muito repentina, assim, né, de, 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 de paladar, de hábito tudo, até, né, o, o cheiro ali do preparo do alimento, às vezes ele ele fica mais forte, e aí com o paladar também mais sensível, às vezes, igual você também teve um pouco de dificuldade, né, com a carne no início, na dieta pastosa, então isso é muito individual, tem pessoas que passam ah, normal e tudo, mas o que eu sempre oriento é, nessa fase inicial, se tem alguém para ajudar, nem sempre a gente tem, né, Mari?
0: Mas é. se tiver
1: alguém para ajudar, a preparar, é melhor. Porque se você está preparando o alimento, isso independente de qualquer fase da cirurgia, mas quando claro. eu falo no, 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 no pós-operatório imediato, ali, que é porque está mais, mais sensível mesmo. Se tiver alguém para preparar é melhor, porque se você está ali preparando o alimento, já sentindo aquele cheiro mais forte ali do alimento, você não vai querer comer. Uhum. Né? Então se tiver alguém para ajudar a preparar é melhor. Agora, com o passar do tempo, a gente vai observando a tolerância de cada pessoa, porque isso é muito individualizado e não dá para a gente generalizar. A pessoa vai ter intolerância à lactose, a pessoa vai ter intolerância ao glúten, a pessoa não vai comer, conseguir comer isso ou aquilo. Porque quem já tem intolerância à lactose e ao glúten, pode ser que intensifique... Após a cirurgia, devido à redução da absorção, é, da, da, da produção das enzimas digestivas, né? Da lactase e da, da lactose e, da, e do glúten. Porém, isso também observo que em alguns pacientes isso melhora depois da cirurgia. Oh. Alguns pacientes que, não tinham intolerância, que tinham intolerância melhoram. Mas também, Mari, tem muita coisa aí que a gente tem que observar. Por isso que é importante manter as consultas para a gente ir avaliando, sabe? Porque nem sempre é uma intolerância à lactose ou ao glúten. Lembra que eu falei do intestino? Sim. Nosso intestino é, é fundamental para a gente compreender isso, porque é, se o nosso intestino está é, em desbiose. O que é desbiose? É um desequilíbrio da flora intestinal. A gente tem o intestino colonizado por bactérias boas e bactérias ruins. Então, se a gente tem mais bactérias ruins, vai fermentar mais o alimento, vai dar distensão abdominal, vai dar intolerância, vai dar desconforto, gases e não necessariamente é uma intolerância ao glúten ou lactose. Então, assim, tem muitos pacientes que chegam para mim, independente de bariátrica, né? Mas, assim, com a bariátrica a gente observa muito isso, é... que fala ah, eu desenvolvi intolerância à lactose. Ou o paciente que chega primeiro, assim, na primeira consulta comigo, ah, eu tenho intolerância à lactose. Isso vem com o diagnóstico já pronto, assim, sabe? Eu tenho intolerância à lactose. Às
0: Mas vezes nem fiz o teste.
1: Não, nem, 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 às vezes não fez o teste, às vezes a pessoa na hora que eu vou fazer a avaliação alimentar nem consome direito produtos lácteos, como é que ela vai ter uma intolerância à lactose? Entendi. Então ela veio com aquela ideia né de que ou o médico falou, foi no médico para avaliar e o médico às vezes fala, ah, você tem uma intolerância, ou às vezes uma pessoa falou com ela, ou às vezes ela acha lendo... Né? No, 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 na internet, tudo, ah, eu tenho uma intolerância à lactose, ou de todo mundo mesmo, porque é, é, é enorme o número de pessoas que chega, chegam para mim falando que está com intolerância à lactose. Na hora que eu vou fazer a avaliação da alimentação, o consumo de lactose é muito baixo. Como que vai ser uma intolerância à lactose? Né? Não necessariamente do queijo, do leite, mas até de produtos que contenham, né? por exemplo, um bolo, alguma coisa que leva uma lactose, tudo, um leite. Então, na hora que a gente vai avaliar, essa pessoa, na verdade, está em desbiose. O intestino está mais colonizado com bactérias ruins, está inflamado. E aí qualquer coisa que consumir pode interferir nisso aí, pode dar um desconforto e ela confunde como se uma intolerância à lactose.
0: Olha, a gente vai para o segundo bloco, porque aí eu quero entrar nessa questão que eu achei muito interessante. Porque quando eu falei que talvez eu achasse que eu tivesse com a intolerância ao glúten, aí eu vou falar o que aconteceu comigo para eu sentir isso. A gente já volta para o próximo bloco só um instante. Olha, no outro bloco você estava falando sobre a desbiose. E aí eu vou contar o que aconteceu comigo, que você já sabe, mas nem todo mundo aqui sabe. É, eu tive um período pequeno de férias, fui para a praia, cheguei numa terça, é, quando foi sexta-noite, eu comecei a ter diarreia e vômito. E foi muito forte, muito forte. É, eu não parava, e assim, aquela coisa horrorosa de sair bilhas, né? Eu ficava assim, gente, não tenho nem vesícula, cadê essa bilha de tanto que está saindo? Aí o senhor fígado, né, tá lá. Mas, é, graças a Deus... Mas depois disso, além do mal-estar e a boca, olha, é, só para dar uma noção, isso aconteceu nos dias uh, 22, 21, 20 e 21 de janeiro, a gente está gravando no dia 30 de janeiro, eu ainda estou sentindo os efeitos, eu ainda estou com a boca amarga, é, o meu intestino não normalizou, ainda estou enjoando muito tá difícil beber líquido, enfim. Mas o que eu notei é que se eu como glúten, tá queimando o meu intestino. Não Desce normalmente, não me dá enjoo, mas assim, em pouquíssimo tempo, meu intestino queima assustadoramente e incha. E, e é muito nítido que assim, é bem embaixo, sabe? É muito embaixo, assim, bem embaixo no ventre. E como eu tenho a cicatriz recente, tem só quatro meses da abdominoplastia, até eu, eu percebo, assim, esticando, né, a, a, a cicatriz. Foi, poxa, tô intolerante a la, a, ao glúten. E fiz vários testes. Então, é, como, não como nada de glúten, aí como um pequeno pedaço dá. E glúten de, de, em vários alimentos, eu percebi isso. Eu falei, ah, ainda é possível, né? Alguém que ama pão, como que eu vou ficar? Mas tudo bem. É, eu brinquei e falei assim, eu não vou ficar sem comer, eu vou evitar e quando é vontade eu sei que vai dar a dor. Mas quando você fala da desbiose, será que esse, uh, esse episódio que eu tive da diarreia e do vômito não pode ter causado essa desbiose e aí eu vou ter que fazer uma investigação é, séria a respeito disso e não ficar no achismo?
1: Então, sim, porque a gente tem que ver o que que pode ter sido o causador desse, desse problema que você teve, né, Mari? Na praia, assim, quando a gente viaja, a gente consome alimentos diferentes que a gente não tá habituado no dia a dia. Então, uhum. às vezes, é, também alguma coisa que você comeu ali que causou isso, esse, esse, essa descompensação toda aí do intestino, no estômago. E o seu estômago agora também tá mais sensível, apesar de você ter um tempinho aí a mais, né, Mari? Pois com, é, é. Dois então, anos. Então, apesar de você ter um tempo maior aí de pós-operatório, isso pode acontecer. Porque imagina, antes de, ter, de fazer cirurgia, a gente já corre esse risco, né? Uhum. E com a cirurgia, a gente tem essa sensibilidade maior também. Então, pode ser, sim, uma fase que você está passando aí, que está bem recente, né? de, de desse, desse episódio que aconteceu. Então, o seu intestino com certeza ainda está inflamado, precisando de cuidados mesmo. E quais são os cuidados que a gente tem, deve ter para ir retomando? São cuidados mesmo porque é, é, com alimentação, com o estilo de vida. Por quê? O que, que inflama o, o organismo, né? o intestino? São principalmente os alimentos que contêm açúcar, gordura, é, corantes, conservantes, aditivos químicos, poluição... Então, assim, bebida é, alcoólica. Então, o que inflama o intestino é o que a gente está ali no dia a dia, que é, assim, quase impossível da gente ficar livre 100%, né, Mari? Mas a gente tem que ter um cuidado com a qualidade da alimentação maior, porque o que, que vai ajudar a desinflamar esse, esse intestino são, é, uma, é um hábito de... de de alimentação mais saudável, fibras, Eu ia né, perguntar
0: como... como que a gente faz então para tratar a desbiose, já que são
1: uhum. os fatores
0: são tão do dia a dia da gente.
1: São. E, e isso assim é a população inteira tem uma, uma, uma desbiose assim, né? É impossível a gente ficar totalmente livre, mas a gente consegue equilibrar isso aí, as bactérias, né? Então, quando tem bactérias ruins em maior quantidade no intestino. Ocorre essa desbiose e acaba atrapalhando, porque elas fermentam e vão causando todo esse desequilíbrio aí, né? Então a gente tem que ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva e menos inflamatória. Os alimentos inflamatórios a gente já citou aqui. Então a gente tem que procurar consumir mais frutas, verduras, que são alimentos que têm vitaminas, têm fibras, que vão ajudar a equilibrar essa flora intestinal. Né? E, e equilibrar novamente essa, essa desbiose, aumentar bactérias boas e diminuir as bactérias ruins. E, inclusive, é, a gente, em alguns casos aí, a gente pode entrar com probióticos para ajudar a equilibrar essa flora intestinal, que são as bactérias boas, né Sim. industrializadas, é, é da, da... compradas na farmácia mesmo, né? Sim. Tem muita gente que faz uso da, do kefir. Né? O, só que o kefir a gente não tem como mensurar Me ali mensurar. quanto de bactéria boa que tem, quais são os tipos de bactérias. Mas o próprio iogurte tem. Né? Aí a pessoa pensa: "Pô, mas eu tô com esse desequilíbrio, eu vou consumir lactose vai piorar a situação". Nem sempre, né? A gente, igual é aqui, engraçado porque a, a sensação que corta. a gente dá
0: é essa: "Você assim, não, não tá bom, deixa eu ir para o que é mais leve". E a gente não considera é. a lactose leve.
1: É, então, é, o, o, porque a questão não é a lactose. Sim. Entendeu? A questão é o desequilíbrio que o intestino está. Então, se o intestino está desequilibrado, ele não vai tolerar lactose, ele não vai tolerar glúten, ele não vai tolerar nada. Então, é, a gente tem que reequilibrar esse intestino para a gente conseguir melhorar a, a flora intestinal para começar a receber. Por isso que é muito individualizado. A gente, por um momento, a gente faz, passa um tempo ali é, é, reduzindo o consumo de produtos lácteos ou sem lactose, dependendo do que a pessoa relata, que está com desconforto. Sim. E aí a gente vai recuperando aos poucos o intestino, reintroduzindo esses alimentos aos poucos, de acordo com cada pessoa, né? e vai observando o que está que fazendo bem, o que, que não está fazendo, é importante manter a atividade física também, é qualidade de vida. É qualidade de vida né qualidade bons hábitos é, é. agora Paola, então
0: como que a gente vai fazer essa diferenciação Claro sempre como profissional junto mas é. o que que a gente tem que observar e o que que a gente tem que relatar para o profissional
1: então, na, na avaliação nutricional, Mari, é, eu costumo fazer realmente o, o inquérito alimentar do dia a dia da pessoa, o que a pessoa tem hábito de consumir. Se ela me relatar que tem um hábito de consumir laticínios todos os dias, glúten todos os dias, mas tem uma alimentação também equilibrada em frutas, verduras e tal, é, é, a gente vai... Tira, de, dependendo é, da, do hábito alimentar da pessoa, a gente tem como suspeitar se a pessoa está em desbiose ou não. No seu caso, eu acho que você está em desbiose porque é, você não tinha essas intolerâncias Sim. e foi um episódio que aconteceu que você acabou inflamando esse intestino aí e você está em fase de recuperação, entendeu? Por isso que eu acho uhum. que não é uma intolerância. Eu acho que pode ser uma, uma intolerância momentânea vamos assim. tá. é. então a gente vai nessa fase que você está assim é bom a gente evitar de consumir igual as pessoas falar ah, não glúten é inflamatório lactose é inflamatório é inflamatório para quem tem intolerância ou alergia para quem já vem pra com esse lío. quadro para quem exatamente exatamente para quem já tem essa essa esse esse diagnóstico né agora para quem não tem, ele não é inflamatório. Ele pode ser um, um processo inflamatório momentâneo, igual a gente está falando, porque está desequilibrado o intestino e assim que a gente recuperar a flora intestinal, a gente consegue normalizar isso. Então, a gente vai reintroduzindo os alimentos aos poucos e isso a gente vai avaliando. Oh, né, eu, eu peço para a pessoa ir me relatando. Vamos, por enquanto, reduzir o consumo desse, desse, desse alimento, né, se for o caso, que, né, no seu caso, por exemplo, você está observando que você está tendo mais uma restrição maior com os alimentos. É. Então, assim, para que ficar insistindo por um hum. tempo? Vamos né, dar um tempinho naquele alimento, igual você falou, eu não vou cortar, mas eu vou evitar de ficar consumindo. Mas uma vez ou outra ali, a gente introduzindo, até recuperar esse intestino, ele demora, não é assim. Né? Então, a gente vai observando a sua tolerância. Igual você que gosta muito do café.
0: O que é café outra coisa que não está descendo. O meu é... o estômago, com certeza, ele ficou... Eu não vou dizer machucado. Ele está sensível.
1: Sensível, exatamente. E a cafeína é irritante da mucosa gástrica. Uhum. Entendeu? Então, tudo que irrita... Você ah, está com o seu é, trato gastrointestinal sensível, né? sensibilizado aí por, por uma, alguma coisa que você comeu que desequilibrou ali tudo, e aí a gente tem que ir recuperando aos poucos, e você vai, com o tempo, voltar a consumir as coisas, né? O negócio é que está recente ainda, apesar de ter em torno de 10 dias aí que aconteceu o episódio, para recuperar isso aí, demora. Então, tem, a pessoa tem que ter paciência mesmo, e tem, a gente vai é, tentar manter uma alimentação mais, igual, em fibras, né, em, em probióticos, igual a gente conversou aqui, tentando recuperar, agora também não é assim, ah, eu tive esse problema, então eu vou entrar no probiótico. É uma coisa meio complicada, sabe,
0: Mari? <risos> <risos> porque... a automedicação é, é complicada, até porque o probiótico, é, é. é principalmente, ah, vou lá na farmácia comprar?
1: É medicação. É. A gente tem vários probióticos e não é porque a gente está com o intestino inflamado que a gente vai tomar tudo que é probiótico e, e achar que vai melhorar. Pelo contrário, né? Igual te falei, é muito é uma questão muito individualizada, então a gente tem que observar cada pessoa aí. Mas tem casos que, se a gente ficar suplementando muito probiótico, pode piorar a situação. Exato. Que, e devagar, né? É caso a caso aí avaliar, mas é uma questão que você vê o, o, o seu estômago, o seu intestino, eles estão sensíveis porque até o café que você gosta muito, você tá tendo dificuldade, e a cafeína irrita mesmo, né? A mucosa gástrica, então a gente tem que ir aos pouquinhos e tentar ter uma alimentação mais natural possível nessa fase que aí a gente vai recuperando aos poucos e aí depois a gente vai reintroduzindo aos poucos os alimentos que é hoje você está com intolerância e observando. Agora, pode ser que a pessoa tenha realmente desenvolvido, desenvolvido uma intolerância à lactose ou ao glúten? Pode. pode. Assim como pode melhorar, também pode piorar, porque intolerância a gente pode desenvolver... Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso mesmo para a gente descobrir juntas... O que está acontecendo com esse novo estômago?
0: Ô, Polly, uma coisa que eu aprendi muito com a bariátrica é escutar o meu corpo. Então, observar, aprender o que, que o meu corpo está respondendo. Porque antes, comia. Se dava um mal-estar, é, desculpa, mas ligava o foda-se e continuava uhum. comendo. A não ser uhum. se desse um mal-estar de vômito e diarreia, que é outra coisa. Eu nunca fui de bebê, então não tinha os problemas com ressaca, nada disso. Mas, assim, em termos alimentares, comia. Às vezes ficava, aquilo que a gente fala, rotando choco, né? Que vem uhum. aquele arroz pedido. É, às vezes ficava empazinada. Eu não sei se em qualquer lugar o termo é esse, mas aquela sensação de muito cheia.
1: Uhum. E, e
0: paciência. E estava comendo. Depois da bariátrica, não. Depois da bariátrica, eu respeito muito o que o meu corpo aprendi a respeitar né, o que, que o meu corpo está me dizendo. Então, se não tá bacana, eu paro. Poxa, café, todo mundo sabe, é uma coisa que eu amo. Não tá descendo, para que, que eu vou forçar? O uhum. café com leite pela manhã desce, eu acho que é porque tá com leite.
1: Uhum. E também,
0: é, eu preciso de pelo menos uma dosezinha de café. Esse café eu tomo. Eu fui esses dias, tomar um café em horário normal... Não vai, por exemplo, toda vez que eu tô gravando, eu gosto de ter o meu café aqui do lado, fica o café e a uhum. água. Hoje eu nem peguei o café para tomar, né? É, eu tenho tomado muito café proteico, que é colocado o whey junto, não uhum. tá bacana. Vou tomar meu whey de outra maneira. Ah, o pão que eu amo, né? A maioria das pessoas aqui que, que já ouviu sabe que meu marido teve padaria por mais de 20 anos, na verdade, a padaria é desde 1910. Uma padaria ultra mega antiga. Vendemos essa padaria em 2021. Mas a, a, a minha relação com carboidrato sempre foi a mais prazerosa possível. Uhum. Sempre me deu muito conforto uhum. comer isso. Não estou tolerando. Para que eu vou forçar?
1: É, o Mari, é, a gente sempre fala, né? A bariátrica é para ajudar a pessoa a emagrecer, melhorar os problemas de saúde, as comorbidades que a obesidade né, levou. Sim. E, mas a, a, a cirurgia, ela não vai resolver os problemas 100%. Então, é justamente isso que você falou. É uma reeducação, é aprender a se alimentar novamente. Né? Então, assim... É um, é um processo muito bacana, assim, eu acho que se a pessoa tiver mesmo com, com essa mentalidade, né, que você e muitos outros têm de, de que precisa melhorar a qualidade da alimentação, precisa aprender a respeitar o seu organismo, né, isso aí é, é uma mudança muito, muito bonita e muito bacana, você se conhecer. Então, é, muda muita coisa depois da cirurgia bariátrica. A gente sabe que muda. Mas é justamente o que você falou, respeitar o seu organismo. Aprender a lidar com o seu organismo. Então, assim, não é para parar de comer as coisas que você gosta. Fez, fiz a uhum. cirurgia e não vou poder comer mais o que eu gosto. É você saber alimentar, você saber quando, né, quando eu devo consumir, a quantidade, quanto que eu estou tolerando... Né? porque não, é um estômago novo, não adianta, você tá com um estômago novo, você tá com um, um, um desvio intestinal, às vezes, se for uma bypass, né? Então, assim, é, é justamente isso que você falou, é aprender a respeitar, é se conhecer, né? Então, é, é um processo de mudança muito é, muito grande e a gente tem que aprender identificando né, a... a a questão alimentar, o que que você está tolerando, o que que não está, o que que te faz bem, o que que não te faz. Então, é, se não, não deu certo com o tipo de alimento, é igual eu sempre falo com se os pacientes, assim, sabe? É, é, é um ano, pelo menos, de adaptação, mas isso é muito individual, isso pode ser a longo prazo aí. Mas aprender a, a se conhecer, saber O que que seu organismo aceita melhor ou não... É muito importante, porque se está te fazendo mal, para que, que você vai insistir? Exatamente. Né? Agora, ah, eu comi hoje, um exemplo, tá? eu comi hoje uma banana, não desceu bem, ah, nunca mais vou comer banana. Não é assim. Às vezes, naquele dia, seu estômago não estava bom, você não estava bem, e aí você comeu um pouquinho mais rápido, não mastigou direito. Sem cirurgia, isso já pode acontecer, uhum. um alimento não desce bem no dia, ainda mais com cirurgia. Então, dá um tempo naquele alimento. A gente tem outros, outros alimentos que possam ser substituídos. Passou um tempo, reintroduz aquele alimento, vê como que vai ser a reação do seu organismo. Mas isso que você falou é muito importante, reconhecer o seu organismo. Né? E, e para isso, a gente precisa ficar muito atento mesmo à, à qualidade da alimentação.
0: Eu, eu acredito que isso faz o sucesso da cirurgia, Poli. Porque se a gente quer que é a cirurgia, tem efeito para o resto da vida, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. É a que cirurgia, é. É. o que, que eu vejo em alguns casos, a pessoa acredita que a cirurgia, ela vai se potencializar sempre, ela vai ter um período de pico de potencialização, parece que ela age, entre aspas, pelo amor de Deus, muito entre aspas, sozinha, mas a gente sabe que não é, ela vai fazendo aquele trabalho, depois parece que ela perde... Eu, gente, eu estou falando isso muito entre aspas, mas é como se ela perdesse força. E a gente tem que estar tá muito ativo nisso. A gente tem que lembrar que a cirurgia bariátrica, ela é um processo em que nós somos pessoas ativas no processo. Enquanto a gente achar que a bariátrica sozinha vai dar conta de tratar a nossa doença, que é a obesidade, a gente não vai ter sucesso, né? É Olha, sobre isso, eu acho que já dá mais um outro podcast. Já dá mais se um outro um podcast.
1: Sobre Exatamente. Isso.
0: Mas eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser conversar mais com você, por favor.
1: Sim. É, bom, eu faço atendimento aí na Clínica Trauma One, né, o contato lá é 32925929, lembrando mesmo. que o
0: DDD é 31,
1: lembrando que o DDD é 31, bem lembrado, é... e também o meu contato lá no, no Instagram, né, é Poliana Borges Nutricionista, e é... eu estou à disposição, né, para esclarecer dúvidas, eu coloco muita coisa de bariátrica lá também, se, né? se tiver as pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica ou que já fizeram, né? Tem muito, muito assunto lá para gente discutir. Eu estou à disposição aí sempre, Maria. É muito sempre um prazer conversar com você aqui e trazer coisas novas aí, coisas que a gente sempre sabe que os pacientes passam por tudo isso, né? E às vezes precisa de um apoio ali e está sem, sem informações.
0: Ô, ô Poli, eu sempre te agradeço, primeiro, pela responsabilidade que você tem em todo o meu processo, e
1: Imagina, você creio... também é muito responsável você é uma, uma pessoa assim, uma paciente exemplar Ah, eu, é eu não estou Paulo.
0: <risos> mas assim, eu busco é, eu quero ter sucesso né, com a minha cirurgia Sim. eu estou muito feliz com os resultados esse ano, agora 2023, eu completo 50 anos de vida e tem dois anos que a minha vida mudou literalmente, então eu quero mais aqui aproveitar isso mesmo né? mas eu fico vendo que cada vez mais uh, a responsabilidade tanto para as pessoas com pouco tempo de bariátrica que estão procurando informações mas também as pessoas que têm mais tempo, Polly porque eu tenho visto, eu tenho feito uma, algumas pesquisas assim, em grupos eu não vejo as pessoas com mais de um ano ou mais de dois anos tão ativas, parece que elas se acomodam, e às vezes é. isso me preocupa, porque se acomodar ah, tá tudo bem, mas e esse uhum. processo ativo? A gente tem que lembrar que passou um ano, passaram dois anos, passaram três, passaram dez, vinte, trinta, não importa. Nós somos ativos no processo. Né? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Mas, Poli, mais uma vez, Muito obrigada bom. e que venham outros podcasts para a gente conversar. E depois Acho eu vou te procurar para a gente ver essa questão da disbiose. Vamos,
1: vamos conversar sobre isso. Será um prazer.
0: Para você que está aqui mais esse episódio, eu espero que tenha sido tão esclarecedor para você quanto foi para mim. Sai com dúvidas sempre, porque eu vou conversar com a Polly aqui em off, eu vou tentar <risos> ver o que está que acontecendo comigo. Mas se você tiver alguma sugestão, algo que você queira trazer para o podcast, manda lá nas redes sociais. Você pode procurar arroba bariátrica.club arroba café com Mariela Paroline, e agora também arroba oficial.bariclub Eu estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.